0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》3 205门外雨。孙协飞先生晚上在山民家住宿，听到了鸟叮咚的声响。了鸟是指门上的铁搭扣。李一山的诗就用的这两个字。孙先生听到声响之后，问：“是谁？”门外有人小声说：“我不是鬼，也不是怪，我是邻居女儿，有话对你说。”孙先生说：“谁把你叫做鬼怪？你非要先解释自己不是鬼怪呢？这不是欲盖弥彰吗？”再倾听一下，就没有一点声响了。第二个故事，崔重汉。崔重汉是汾阳人，以卖丝为业，来往于上古云中经商已有多年了。有一年，他亏本了十几两银子，与他合伙的人发了些怨言。崔重汉很懊恼，用刀插入自己腹部，肠子流出几寸长，生命垂危。商号主人看到他还没死，急忙把乡里管事和他老婆叫来。问他：“你有冤枉的事吗？”崔崇汉说：“我经营不得法，致使主人的资金亏损，我实在觉得惭愧，所以不想活了，和别人没有关系。赶快把我抬回家去，以免出人命案子，连累别人。”商号主人很感激他，送他几十两银子做丧葬费，他只能奄奄一息等死了。有个医生。把他的肠子缝合，塞回腹内，敷上药，伤口结痂，竟然慢慢好了起来。只是大便会从刀口流出，肛门已经封闭住了。后来啊，崔崇汉十分贫困，甚至把妻子都卖掉了。过去和他一起犯私的人都同情他，每人赠送他一些私，让他纺成线维持生活。他慢慢得以温饱，又重新娶了老婆，生了儿子。到乾隆三十八、三十九年间，他七十岁时才去世。他的同乡刘炳给他写了传记，曹寿之侍御抄录了一份，拿给我看，我就记下了大概情况。做买卖亏本是常有的事，因为十几两银子就自杀，崔崇汉真是太轻视性命了。不过他的本意是本来没有丝毫的私心，但行为却有点像贪污。自己的心意不能让大家明白，只好用死来表白。这个人平生自己要求严格，可以想象，他将死的时候，当众清楚的报告乡里管事，使官府不会产生疑问；仔细的吩咐妻子，是家属不去告状。这种用心不是特别忠厚吗？应当死去却没有死去，上天安排是有道理的。这件事儿啊，像是歧视，实际上。却并不齐呀、啊。新集，文安王子府先生说，霸州有户当官的人家娶新娘，新娘的盖头巾刚刚拿下，新郎就突然大喊大叫跑了出去。大家追问原因，新郎说：“啊，新娘子面色红发，模样像鬼似的，我吓得只好逃走了。”新娘子本来是中等相貌，大家都说不清楚是什么原因，就硬要新郎再进洞房。但新郎眼中的新娘还是像鬼一样。父母强迫新郎进新房去，新郎啊，竟然趁人不注意上吊自杀了。既然没有行过夫妻之礼啊，新娘按情况应当回娘家去。当时来参加婚礼的客人还是挤挤一堂。新娘的父亲就带着新娘，向客人们一一行礼见面，说：“我女儿的相貌实在是不够漂亮，但是怎么会把人吓到要寻死呢？”在《幽怪录》里记载，卢生娶红农令女儿的故事和这个事件相同，只是新郎并没有死，这大概是前生的冤业，不能用一般的道理去解释。对于道学家来讲，一定会说这是由精神病、精神虚幻、眼睛昏花造成的。李在寅，李在寅主事是汉三总督的孙子，在礼部的时候是我的部下，气概高远，思路清晰，我对他期望很大，但是他新婚不久就突然去世了，听说呀、啊。他去迎娶新娘时，新娘拜神，放在身上的镜子忽然掉在地下，裂为两半，这已经让人惊讶，认为不吉利。后来又有啾啾的鬼声，一夜响个不停。原来衰败的气数有所感召，先做预兆呀。应酬不可废。有个候选的官员，在虎房桥下租了一所宅院。有人说，这房子有狐精，不过并不作怪。搬进去居住的人祭祀一下就安定了。这候补的官员啊，性格吝啬，不肯听人家劝告。搬进去之后并不祭祀，但也没有什么怪事。不久，他娶了个侍妾。侍妾刚到那一天啊，一个人坐在房间里，听到窗外门缝里传来几十个人轻轻的说话声，评论他的相貌美丑。侍妾害臊，头也不敢抬起来。不久，候补官员和侍妾熄灯睡觉，只听得满房间都是痴痴的笑声。他们有什么动作，房间里的声音就大声叫喊他们的所作所为。一连几个晚上都是这样，候补官员就向正一真人投诉。真人的法官汪某说：“大凡妖怪害人，是可以尽照惩处的。”如果只是嘲弄讥笑，对人没有损害，譬如相互开玩笑，没闹出什么乱子，就不是王法能够禁止的了。怎能把男女亲热这些琐碎的事去冒犯神明呢？候补官员没有办法，只好摆酒祭祀胡经。当天晚上就十分安静。他感叹地说：“现在我才知道，应酬的礼数是不能够免去的呀。”凤凰殿湖，王福九说呀：“凤凰殿有个老百姓家，儿子拿着他母亲的鞋子去玩，丢在后园的花架下面，被他父亲捡到。这个当母亲的被大骂一场，又没法说清楚，就想上吊自杀。突然，这家的狐精大肆作怪，凡是妇女贴身的衣物都被偷去，丢到了另外的地方。这样闹了半个多月才停止。”于是啊，这个妇人丢失鞋子的疑问不用再解释就清楚了。这件事啊，仿佛暗中替这妇女解除了困境。大家都不明白其中的奥妙。有人说，这个妇人的婆婆性情严厉，有个婢女和人私通怀孕，怕的想上吊自杀。这妇人偷来后园的钥匙，把婢女放走了，这是积了阴德，所以神灵命令胡精来救她吧。有人又说。那既然是神灵保佑，何不先派胡精把鞋子收走，不就更没有痕迹了吗？王福九说：“呀，神灵正是用这些痕迹显示因果报应分明啊！”我也认为这王福九的话是正确的。今天最后一个故事，胡太虚。胡太虚府君能够看到鬼魂。他说：“曾经因为修缮房屋，巡视过奴仆们的家，各个房子都有鬼魂进进出出，只有一间房子没有鬼魂。查问之下，回答说，这是某奴仆住的地方。不过呀，这个仆人粗笨得很，没有什么能力。他的老婆也是一般的女仆罢了。后来这个奴仆死后，他的老婆竟然终身守节不嫁。”原来猎富有的还是基于一时义愤，劫富如果不是平日有坚定的信念，一定不能做到。含辛茹苦几十年，他心中的正气积蓄已经很久，鬼魂当然不敢靠近。又听到一个能看到鬼魂的人说，某家人家里经常有鬼魂来往，凡在房间里男女调笑亲热，鬼魂们一定都来观看。还指指点点，讲讲笑笑，只是人们听不见、看不见罢了。鬼魂看见就远远避开的人，不是将来成为猎父、劫父的，就是成为孝父、贤父。这话呀，和胡太虚先生所讲的如出一辙。